0: Tú eres la sal y luz del mundo.
1: Escucha, aprende, diviértete.
0: Y así lleva la buena nueva por todo el mundo.
1: Descubre cómo y, y sintoniza, sintoniza
0: tu fe. fe. Hola, ¿qué tal, hermanos? Bienvenidos a un episodio más de este tu podcast de la diócesis de Mexicali, Sintoniza tu Fe. El día de hoy me siento muy feliz de estar con ustedes grabando esto que vamos a compartir. ¿Por qué? Porque me acompaña una gran amiga, una persona con un corazón gigante, y sobre todo una persona con mucha alegría. Mariana, bienvenida.
1: Muchas gracias, Gil. ¿Cómo estás? Aquí un poquito nerviosa, un poquito tensa, pero espero que conforme pase el tiempo transcurra esta charla, pues relajarme un poquito más y platicar un poquito de lo que tenemos preparado.
0: Justamente escuchábamos hace un momento hablar a Sam y a Sara sobre un tema muy importante que es el amor. Ajá. Así que, ¿qué te parece si para iniciar este tema, que muy relacionado con el anterior, iniciamos como se merece?
1: Claro que sí. Y pues, eh, vamos a iniciar con una oración. Creo que es la mejor manera de iniciar, como tú lo dices. Entonces, vamos a ponernos en disposición, hermanos. Tú que estás en casita, donde, donde nos estés escuchando, pues, intenta despejar un poquito tu mente y concentrarte eh, en esto que vamos a iniciar. ¿okay? Nos ponemos en disposición en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, eh, en, este, en este día tan especial, en este día en el que vamos a compartir este mensaje que tienes preparado para todos aquellos que nos escuchan, te pedimos, abras no solamente nuestros oídos, sino nuestro corazón, que siembres esa linda semilla... Esa, esa flamita esa chispita para que todos los que te están escuchando transformen un poquito de aquello que tal vez necesitan cambiar de aquello que tal vez no está funcionando acorde señor que todo sea para bien tuyo y en tu nombre momita maría cúbrenos con tu manto y tú como primera evangelizadora ayúdenos a transmitir este bonito mensaje a todos y cada uno de tus hijos.
0: So, eso se lo pedimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mariana, pues ya hablaban de lo que es el amor. Y yo te pregunto a ti. ¿Cómo crees o cómo dibujarías si te dijeran dibuja el amor? ¿Qué forma sería?
1: Creo que está como muy limitado, ¿no? Querer decir vamos a dibujar el amor. Creo que el amor es infinito, es inconmensurable, es algo que no puedes describir ni siquiera con palabras, ¿no? Yo creo que si le preguntas a cualquiera qué es el amor, pues probablemente podrá haberlo experimentado en alguna ocasión, pero no describírtelo, ¿no? Creo que las palabras no son justas para poder describir qué es el amor y sobre todo como que el dibujarlo sería como encapsularlo en algo muy, muy chiquitito.
0: Muy bien, pues yo tenía un pensamiento muy parecido al tuyo. Hasta que una vez me dijeron, el amor tiene forma de cruz. Y tiene sentido, porque si creemos que Cristo es amor y que Cristo es la figura más grande de amor y que murió por nosotros, murió de la manera más cruel, pero por amor, por sus amigos, por cada uno de nosotros. Así que creo que tiene sentido que el amor sea representado mediante una cruz. Para ti, Mariana, ¿cómo podrías describir que es una cruz? ¿Cómo, cómo la describirías?
1: Pues mmm, Como digamos Un madero que Tiene un inicio uh -huh. Pero que como tal No sé, como que no tiene un límite ¿Sabes? O sea, lo puedes hacer muy grande Muy chiquito O sea, creo que es algo Que Ay, No sé, es como muy variable no sé No sabría describirlo A lo
0: mejor muy bien muy bien. Algo, si nos vamos a pensar, si vemos una cruz, son dos maderos. Uno Ajá. que va del suelo, del piso, hacia arriba. Y otro que va de un lado a otro. Ajá. Justamente, así es el amor. Eso es el amor. El amor que Dios nos tiene a nosotros. Es un amor que viene del cielo hacia el hombre. Pero también el amor no queda ahí. Tenemos una invitación muy grande, que es el dar el amor hacia los demás. ¿Cómo es eso? Tenemos otro madero que va de un lado al otro. Ese madero representa el amor que tú, que yo, que las personas que nos están escuchando, que el compañero hermano que nos está grabando, todos estamos invitados a dar ese amor infinito. Así como ese madero que va del piso al cielo es infinito, el otro madero debe ser infinito también y dar la vida con amor hacia el otro dar la vida desde nuestro desde nuestra trinchera por ejemplo, tú que eres odontóloga dar el amor en, en tu servicio en, en, en cada una de las cosas que haces muy bien, Gil, tienes Así raza. que para mí, eso es la, ese es el ejemplo más grande de amor, la cruz y hablando un poquito pues del amor durante toda la historia ha habido personas que se han entregado por amor que son los santos. Uh -huh. Qué ejemplo más grande... Los que nos están mirando... Aquí pusimos... Algunos de nuestros santos favoritos... Los cuales son un ejemplo... Para nosotros... Y pueden ser un ejemplo... También para ustedes... Pero esos santos... No nacieron siendo santos... Muchos de... De hecho tienen ahí... Como dicen cola... Que les pisen... Una... <risa> un pasado muy grande... ¿Qué opinas de eso Mariana?
1: Pues... Opino que... Es... Obvio, ¿no? Que los... Bueno, no es obvio... A lo mejor es obvio para mí... En este momento, ¿no? Pero... Si ustedes en casita a lo mejor desconocen un poquito, este pues los santos no vivieron una vida con un manual perfecto, ¿no? O no fueron, como tú dices, las ¿cómo se dice esas luces en, en sus vidas de los demás que los rodeaban, ¿no? Creo que tenían su colita que les pisaran, cometieron errores, tal vez no fueron nunca perfectos. Pero también tuvieron como que ese otro chipsillo, ¿no? O sea, ellos buscaron cambiar aquellos errores que los hacían tal vez no perfectos, ¿no? O sea, creo que ahí está como el el cambio, vaya.
0: Y justamente cuando hablas de cambio hablamos de conversión. Así que, es. Que la conversión yo relaciono mucho, al menos los que fuimos en, en la escuela dicen los de la escolta, conversión a la derecha y ya estarán dando vuelta de un lado o a la izquierda y están dando vuelta por el otro lado, pues justamente eso es la conversión porque Cristo en algún momento de nuestra vida o en muchos momentos de nuestra vida llega, toca la puerta y hey, fíjate que si te sientes triste si te sientes agobiado es porque a lo mejor no vas por el camino correcto, fíjate sí. acá te ofrezco esto que está mucho mejor a veces hemos oídos sordos y no le hacemos caso a veces que sí, y damos esa conversión de dejar lo que vivimos hacia donde queremos ir. Y justamente muchos, si no es que todos los santos han pasado por esa conversión. Así es. ¿Recuerdas alguno ahorita que se tenga en la mente, Mariana?
1: Pues yo creo que uno de los que más se me viene en la mente yo creo que sería San Agustín.
0: Un santo gigante.
1: Un santo enorme.
0: ¿Y qué les parece si platicamos un poquito de la historia de esos santos? De cómo San Agustín cambió su vida totalmente por amor así es, justamente para los que no conocen de su historia San Agustín nació hace algunos años en el año 354 en el norte de África y fue hijo de Santa Mónica santa, lo, lo recalco mucho mucho, porque era una mujer totalmente entregada a Dios y su padre el padre de San Agustín, totalmente lo contrario, era un hombre pagano de un carácter firme, un carácter violento, así que gracias a su madre San Agustín, creció en la fe, fue instruido desde pequeño, fue alguien que durante su infancia, eh, pues fue conociendo un poquito de Dios, sin embargo, como a muchos nos pasa, llegó a la adolescencia y ¿qué pasa?, se desató el muchacho, ahora sí que pues se enfocó más en otras cosas, que en Dios se casó, bueno no se casó, se, ahí tuvo una amorío por ahí con, con una mujer y tuvo un hijo que justamente pues ahí como que algunos pensaban como que ya se iba a enderezar su camino, pero pues siguió con su vida desatada él, de alguna manera fíjate que siempre tuvo la necesidad de buscar a Dios ¿Por qué? Porque él trataba de, de explicar, de, de explicarse el mismo, pues, de dónde venía el mal, de dónde venía el bien. Y, pues, se orilló a otras corrientes ideológicas, uh -huh. eh, precisamente en el maniqueísmo, donde el principio de todo el bien es el espíritu y el principio de todo el mal es la materia. Es una, una corriente ideológica que anda por ahí. Si se fijan, desde hace cientos de años siempre el hombre, si nos ponemos ahorita... Nosotros, conocemos a muchas personas que tienen necesidad de Dios pero lo buscan de otras maneras pero es tan grande esa necesidad que lo buscan de una manera y luego de otra y luego de otra, que en el fin de cabo nunca lo encuentran tristemente, ¿por qué? porque ese vacío, tamaño de Dios como decimos, no lo puede llenar nada. nada y para no hacerlo la tan larga San Agustín estuvo ahí dedicándose a la vida pagana de todo un poquito hasta que ...pues llegó a un punto de su vida en que... ...¿qué onda, qué está pasando con mi vida? ¿Qué estoy haciendo? Y se dedicó a profundizar un poquito... ...buscando lo que es correcto... ...yo te pregunto... ...a lo mejor no a ti... ...sino... ...has conocido a alguien... ...que siente esa necesidad de buscar a Dios... ...en algún momento, Mariana... ...no a lo mejor tú, sino otra ...has conocido a alguien... ...que se ha sentido con ese vacío...
1: Yo creo que todos en algún punto de nuestra vida hemos conocido a alguien, ¿no? Como bien lo decías, alguien que tiene esa necesidad, pero que la justifica como con... Le pone otro nombre, ¿no? Es que siento que no estoy viviendo mi vida a gusto. O sea, como que eh, le queremos huir a Dios, ¿no? Y hace, hace rato que comentabas eh, acerca de Dios, me, me quedé pensando en que los llamados vienen cuando menos no los esperamos, ¿no? A veces es un día en el que coincides con una situación y dices, ¡Ah, caray! Est esto no pudo haber sido obra más que de Dios, ¿no? Entonces creo que, como bien lo decía San Agustín, también en algún momento de su vida, y todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido como esa chispita, ¿no? Ese de, me está faltando algo, pero aquí viene otra cosa que no puede ser ni de mi amigo que me lo presentó ni nada. O sea, es Dios. Dios el que se nos manifiesta, Dios el que llega a nuestra vida de alguna manera como muy extraordinaria ¿no? entonces yo creo que respondiendo a tu pregunta, creo que sí he conocido y sobre todo yo en algún momento de mi vida, sentí ese vacío ¿no? y creo que es de humanos reconocer que nos hace falta algo pero es creo que todavía más extraordinario como que aceptar el, el llamado ¿no? el decir ok estoy dispuesto a dejar aquellos errores o aquellos tropiezos que me habían marcado y voy a redirigir o voy a convertir mi camino hacia otro lado ¿no?
0: regresamos con esa palabra conversión, ojo ya hemos mencionado mucho esa palabra que es el centro de nuestro tema y continuando un poquito con San Agustín pues él tenía a alguien la cual hacía oración 24-7 por él, que es su mamá, Mónica era alguien que no se cansaba de hacer oración por su conversión, para que él se convirtiera otra vez al catolicismo. Convirtiera, conversión otra vez. Y, pues fue tan grande esa oración, pero únicamente quedó en, en oración. Hace poquito eh, yo escuché algo que se me hizo muy fuerte: que él, ella le prohibió entrar a su casa a San Agustín. O sea, qué fuerte, o sea. Digo, te conviertes o te conviertes, no hay de otra Y ahora, o sea, que con acciones Más la oración se logró A ese objetivo
1: A lo mejor un poquito pensar Ay, Santa Mónica fue medio Cruel, ¿no? Pero imagínate cuánto amor Le tenía a su hijo, que dijo Tengo que hacer algo para que Él enderece su camino, ¿no? Y vamos a lo mismo, son esas a lo mejor Esa chispita que sintió Santa Mónica De decir, este hijo mío Viene o está Llamado a algo grande, ¿no? Entonces voy a pedir por él y creo que no solamente con el ejemplo de Santa Mónica, ¿no? Sino con nosotros mismos. O sea, el pedir por aquellos hermanos que como bien decías están pasando por vacíos, por momentos de falta de, de Dios. Creo que el pedir por ellos, el hacer oración por ellos es increíblemente fructífero y funciona pues de manera muy perfecta, ¿no?
0: Así es. Y San Agustín continuaba con ese vacío, se preguntaba, ¿qué onda? Y ya que él sabía que el camino era Cristo. Pero, pues, como buen hombre de esa época, sí. le costaba aceptarlo. Así que poquito a poquito fue dando esos pequeños pasos. Pero recordamos, ya lo mencionamos, San Agustín vi vivió una vida desenfrenada. Y algo que le costaba mucho era vivir en castidad y él decía, lo haré pronto, pero poquito a poquito, poquito a poquito, todavía más tiempo, y ese poquito a poquito no llegaba, y no llegaba, y no llegaba a, la, a lo que lo llevó, a ahora sí que cayó en, en poquita desesperación, hasta que él decidió dar esa conversión totalmente, y entregarse a Dios, se entregó de tal manera, que él se hizo sacerdote, y no únicamente se hizo sacerdote, si no, se hizo obispo y no únicamente se hizo obispo se hizo santo pero no únicamente santo sino uno de los más importantes de toda la historia que son de los doctores o sea, alguien de los más importantes dentro de nuestra vida de nuestra vida como católicos
1: y probablemente alguien podría pensar cómo ese hombre tan pecador, ¿no? ese hombre que tuvo esa vida tan desatada pero creo que la invitación ahí está, ¿no? A que tu vida de pecado no te define O sea, siempre hay un segundo camino Siempre hay como otra oportunidad En algún momento lo comentabas Dios es un caballero, ¿no? Te hace el llamado, tú sabes y respondes, ¿no? Lo puede hacer constantemente hasta que tú digas Este es momento Y creo que San Agustín es una de las pruebas más fehacientes, ¿no? Él tal vez recibió los llamados constantemente Y un día dijo, es hoy
0: y se habla mucho de que él meditando la palabra de Dios leyó una cita bíblica que me gustaría compartirla con ustedes, es de Romanos 12 y versículo 2 habla Señor que tu siervo escucha, solo tú tienes escucha. palabras de vida eterna no sigan la corriente del mundo en que vivimos sino más bien transfórmense a partir de una renovación interior así sabrán Distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto. Palabra de Dios. Te, Te lo amamos, señor. señor. No sigan la corriente del mundo. Más bien, transfórmense.
1: Imagínate qué tan, qué tan breve tuvo que haber sido que removió a un hombre, como que desde el fondo, ¿no? Creo que, no, no creo que fui la única, sino que también sentiste ahí como el, el sacudidón ahorita, ¿no? Este, no hombre, es que Dios habla de maneras precisas. No necesita aventarte el chorote. Él tiene las palabras perfectas.
0: Y justamente Dios nos hace perfectos. Y nos hace perfectos para una misión. A ti que me estás escuchando, a lo mejor te gusta cantar pues usas tus dones al servicio de la iglesia, al servicio de Dios, a ti te gusta hablar a los niños, pues usa ese don que Dios te dio al servicio de Dios, no me importa si es algo grande, si es algo pequeño, para Dios no le importa eso, realmente un servicio con amor es un servicio bien dado a Dios, así que la invitación es esa mañana, no tengamos miedo a dejar el camino que llevamos y a dar un giro a nuestra vida, creo que pues ahorita estamos saliendo de esta pandemia que tanto nos atacó, es un buen tiempo de regresar a Dios.
1: Así es, y ofrecer, como tú decías, ¿no? Nuestros tesoros, todos esos regalos al servicio del bien más grande, ¿no? De la construcción del reino.
0: ¿Qué te parece, Mariana, si les dejamos esa tarea a todos los que nos escuchan y nos llevamos esa tarea a nosotros también?
1: Claro que sí.
0: Tratar de regresar a Dios, pero regresar con esas ganas y sobre todo con ese servicio pues que tanto necesita. Si queremos cambiar al mundo, pues vamos a iniciar por nosotros y cambiar nuestro mundo. Y si queremos pues que haya más amor, pues regresar a la fuente de amor y llevar ese amor hacia los demás.
1: Así es.
0: Así que ¿qué te parece Mariana si cerramos este momento con una pequeña oración? Me gustaría que tú que nos estás escuchando en este momento cierres tus ojos y te preguntes en qué soy bueno qué le puedo ofrecer a Dios pero también pregúntate qué te está haciendo fallar qué es lo que te está haciendo alejarte de Dios decimos el nombre del Padre del Hijo, del Espíritu Santo Amén. Señor quiero cambiar mi vida vivirla diferente sé que es tiempo de cambiar, de ser mejor saber de ti conocerte deseo eso el resto de mis vidas el camino es difícil, es complicado, pero me postro ante ti para que tú seas mi guía. Señor, gracias por esos dones que me has dado, pero que no queden en mí. Quiero ponerlos en disposición de los otros y que más gente te conozca. Señor, te rogamos porque nos dé santidad, porque podamos convertir nuestra vida confío totalmente en tu infinita misericordia Amén en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén. Amén Mariana, se nos fue el tiempo volando.
1: Nombre, hombre, podríamos estar aquí las horas, estoy segura
0: pero pues hay más podcasts, más episodios de esta Pascua Juvenil, los cuales nos van a ayudar a meditar un poquito más de esto que estamos viendo que es la Semana Santa, así que los invitamos a mirar, escuchar como prefieran los siguientes episodios de esta Tu Pascua Juvenil por Radio de Susana Mexicana y sintoniza tu, tu fe. fe.